0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie, pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil, sur la page des réseaux sociaux, les chroniques de l'éveil. N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode Bonjour et bienvenue à quelques jours de Noël dans cet épisode des chroniques de l'éveil. Le sujet d'aujourd'hui, c'est notre relation au fait de donner et de recevoir. C'est un sujet que j'ai expérimenté cette semaine pour autre chose et c'est un sujet qui forcément fait débat sur les réseaux sociaux notamment sur l'abondance de cadeaux, l'abondance de nourriture à table, le fait de s'obliger à acheter des cadeaux ou pas, le fait de décider de ne pas offrir de cadeaux, le fait de choisir des emballages écolos, pas d'emballage, du matériel ou de l'immatériel pour suivre ses convictions. Le fait de juger les uns les autres par rapport à ce qu'ils font comme cadeau aux autres, à leurs enfants. On va trouver tous les avis. Et moi j'ai envie de vous dire, le seul avis à suivre, c'est celui qui vous semble juste pour vous. Vous pouvez avoir envie de couvrir vos enfants de cadeaux, si c'est ce qui est juste pour vous. Vous pouvez avoir envie d'offrir des cadeaux de seconde main, si c'est juste pour vous. Vous pouvez avoir envie d'offrir des expériences plutôt que des objets, si c'est juste pour vous. Vous pouvez préférer emballer vos cadeaux dans du tissu que dans du papier, si c'est juste pour vous. Vous pouvez choisir euh, de faire moins de repas ou de mettre moins de choses à table, si c'est juste pour vous. Comme vous pouvez décider de mettre beaucoup de choix de plats sur votre table, si c'est juste pour vous. Je sais que je me répète avec cette phrase, mais je pense qu'on oublie vraiment cette notion d'être en conscience avec ce que l'on choisit de faire et ce que l'on choisit d'être. On est constamment en train de juger ce que fait l'autre et ce que l'on devrait faire. Alors, ce pas le sujet de mon, de mon épisode, je pense que je vais en parler après, dans un autre épisode, mais l'invitation du jour, c'est quelle expérience je vis dans ma relation au don, que ce soit à Noël ou à un autre moment Je vous parle de ça parce que j'ai constaté que j'étais souvent en colère ou frustrée quand je donnais aux gens du temps un objet précieux, par exemple, précieux, pas forcément euh, euh, financier, mais sentimental et que je prenais conscience que la personne en face à qui je faisais don de mon temps, de mon énergie, de mon argent ou d'un objet, eh bien, n'avait, ne prenait pas la mesure de la valeur de ce que je lui accordais. J'attendais d'elle, pas qu'elle me remercie absolument comme si j'étais quelqu'un d'exceptionnel, mais c'est le fait que justement elle reste peut-être indifférente, qu'elle ramène-toi à elle, ou je pense que vous avez déjà tous vécu ça, ce sentiment d'être trop bon, trop con, de toujours donner et peut-être de ne pas recevoir en échange ou d'avoir vraiment cette impression que la personne, vous lui donnez quelque chose, elle le revend tout de suite, elle ne vous dit pas merci ou elle va vous en demander plus, elle va vous absorber votre temps, votre énergie et en fait, ça vous épuise. Qu'est-ce qui se cache derrière Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le fait d'être tellement au service des autres et de, d'être dans cette, euh, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, dans cette posture du sauveur, de vouloir aider tout le monde, eh bien, à force, on s'oublie. Et donc, on est là à vouloir prouver tout ça, bien sûr, c'est inconscient, c'est pour se protéger, c'est parce qu'on a mis ces fonctionnements-là en place dans notre enfance, par exemple, parce qu'on a compris que c'était comme ça qu'on pouvait être aimé. Eh bien, on a de l'attention des gens, on crée du lien avec les autres quand on donne notre temps quand on donne de notre présence, quand on donne de notre énergie. Ça nous permet de ne pas nous sentir invisibles. On le fait, mais on se rend compte que régulièrement en face, ça coince, et finalement cet amour, cette reconnaissance, ce lien d'attachement que l'on attend de créer avec cette personne en lui donnant autant, n'arrive jamais, on n'est pas reconnu comme nous, on aimerait qu'il le soit. Et quelque part c'est normal, parce que chacun est différent, chacun est unique, et va voir sa relation à l'autre d'une façon différente, va avoir un langage de l'amour différent, c'est-à-dire qu'il va être plutôt lui, si vous, vous êtes plutôt quelqu'un qui est très disponible, qui donnait beaucoup, lui va peut-être être être plus dans le langage des mots, ou euh, du toucher, Il va peut-être vouloir vous montrer par un regard, par un geste, le lien qu'il a avec vous, mais il n'aura peut-être pas l'aptitude d'avoir cette petite attention, de prendre de vos nouvelles quand vous allez mal, etc. Donc comprendre qu'on ne parle pas tous le même langage de l'amour, je vous invite à lire le livre, il y a un livre de Chapman, je crois, euh, qui parle de ça. Et j'en parle aussi dans mon atelier « Prends ta place » pour mieux comprendre notre relation aux autres et pour arrêter de se sentir jugé. Donc... Pourquoi En fait, quelle est l'intention qui se cache derrière mon fait de donner Quelle est ma relation au don Donc notamment si on prend Noël, est-ce que pour moi, moi par exemple, j'adore ce sentiment, cette sensation d'être dans les magasins et d'être dans cette recherche de trouver quelque chose que la personne va aimer ou elle va être touchée par ça. Donc c'est vraiment dans le ressenti de moi de lui offrir, mais surtout de voir son émotion quand elle va recevoir le cadeau. C'est plus une question de ressenti au final qu'une question de valeur du cadeau. Mais aussi, je vais me dire que j'ai été habituée à peut-être à une période à mettre plus d'argent dans les cadeaux, et je vais avoir une frustration de ne pas pouvoir le faire cette année. Et donc, finalement, ce qui se cache derrière, c'est ça vient rappuyer sur ma peur du manque ou ma peur d'être jugée ou ma, mon sentiment de me sentir pas assez parce que je n'ai pas assez d'argent pour acheter les cadeaux que je souhaiterais à mes proches. Donc bien souvent, on est en colère contre la société, contre les injonctions, contre, contre nos proches. Mais au plus profond de nous, on est en colère contre nous. Parce qu'on n'écoute pas... Certaines parties qui sont en nous, qui sont frustrées ou qui sont blessées, parce que même, on va avoir tendance à donner plus aux autres qu'à soi-même. Donc la partie qui ne reçoit jamais en nous et qui a besoin de recevoir du temps, de l'énergie, d'être soignée, d'être consolée, d'être aimée, mais qui a besoin de le recevoir de notre part, eh bien elle va venir se réveiller à ces moments-là, dans ce sentiment d'injustice. Pourquoi je devrais autant donner aux autres alors que moi je ne reçois rien et ce n'est pas vrai que vous recevez rien, mais c'est que la partie qui est en souffrance à l'intérieur de vous a besoin que vous, vous la nourrissiez. Pas que quelqu'un de l'extérieur la nourrisse. Et ça vient faire écho aussi à cette relation du recevoir. Quand on donne beaucoup, souvent on a des difficultés à recevoir. Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée de recevoir, recevoir l'intention de quelqu'un, recevoir le compliment de quelqu'un, recevoir un cadeau de grande valeur de quelqu'un est-ce que si vous vous sentez mal à l'aise avec ça eh bien ça ne vient pas réveiller cette croyance que vous ne le méritez pas que c'est trop donc si vous écoutez cet épisode avant Noël, je vous invite sincèrement à apprécier aussi les cadeaux qu'on vous offre dans ce que je disais par rapport au fait de donner ou même dans l'épisode précédent sur la relation sauveur-victime le fait d'être de vouloir donner parce qu'on se sent impuissant face à la douleur ou à la souffrance de quelqu'un et on va en faire des tonnes et ça va l'infantiliser ou il va, se sentir, il va plus se sentir libre parce qu'un de ses proches, ça peut être soit vous dans le côté sauveur, soit vous dans le côté victime, entre guillemets, qui subit l'intrusion de quelqu'un d'autre, l'ingérence de quelqu'un d'autre, et bien c'est bien de se mettre des deux côtés parce qu'on peut aussi se dire que ce cadeau que la personne vous fait, elle le fait en conscience Elle a choisi pour vous. Alors parfois, oui, il y a des personnes qui ont mauvais goût et vont vous faire un cadeau pourri. qui ne correspond pas à vos goûts, parce qu'il n'a pas pris la peine de vous connaître, parce que c'était plus facile pour lui ou pour elle. Dans ces cas-là, soyez détachés, vous connaissez la personne. Ou alors, si c'est vraiment un très beau cadeau, apprenez à le recevoir. Peut-être que vous, vous pensez ne pas le mériter, mais peut-être que ça fait vraiment plaisir à cette personne qui vous l'offre. Et c'est un sujet que je maîtrise bien, encore une fois, je pense que le fait de, d'avoir des difficultés à recevoir, je pense que quand on ne reçoit pas le cadeau de quelqu'un qui le fait vraiment par amour, eh bien, c'est un peu une insulte en fait à cette personne qui s'est donnée du mal ou qui a pris de son temps ou de son argent pour choisir quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Que ça soit cher ou pas cher, c'est l'intention qui se cache derrière ce cadeau. Le temps qu'il ou elle a pris pour choisir ça, plutôt qu'autre chose. Après, oui, bien sûr, il y a des gens qui vont peut-être vous faire des cadeaux qui coûtent très cher, mais qui sont sans intérêt. Bon, si vous savez que la personne, c'est parce qu'elle est un peu détachée, qu'elle ne vous connaît pas trop, eh bien, ça, ça veut dire que si vous en souffrez, dévoilez-vous plus pour que la prochaine fois aussi, elle ait des billes pour savoir quoi choisir. Ou aiguillez-la, ou dites-lui carrément ce que vous voulez, si c'est quelqu'un de très proche. Mais aller explorer ce qui se cache derrière cette relation au don et au fait de recevoir, je pense que ça vient en dire beaucoup plus sur nous qu'on le croit. Donc derrière toutes ces phrases de pas trop d'opulence à Noël, pas trop d'abondance, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière Pour moi ça veut dire, c'est un un sentiment de limite, ça veut dire que soi-même on se limite. Est-ce que ce n'est pas beau de voir un sapin avec plein de cadeaux Pour moi, c'est le moment le plus magique. Ça est le moment où je suis dans, dans ce, ce déclic de me dire wow, « Waouh, ça, ça va vraiment lui faire plaisir, ça, ça va la toucher. » Ou « Tiens, vraiment, quand je vois cet objet ou, ou cette expérience, ou quand je choisis ce cadeau, en pensant à la personne, j'ai cette émotion. » Donner, recevoir, faire des cadeaux, c'est aussi de l'émotion. C'est pour ça qu'on peut aussi offrir de l'émotion, offrir de l'expérience. Je vous rappelle que je propose des, des bons d'achat, des chèques cadeaux si vous voulez offrir un massage. Offrir un massage en soins énergétiques, moi j'ai souvent offert des massages parce que c'est l'occasion d'offrir à quelqu'un un moment pour lui. Offrir un concert, c'est un moment de partage, c'est un moment de culture. Ce sont des souvenirs qu'on offre. Donc ça a quelque chose de magique aussi. Donc la question, c'est pas vraiment... Est-ce que je dois offrir un, deux, trois cadeaux Est-ce que je dois mettre 5, 10, 100, mille euros La question c'est, quelle est mon intention Est-ce que c'est juste d'offrir quelque chose qui a plus de valeur sentimentale ou financière à quelqu'un à qui ça nous fait vraiment plaisir d'offrir un cadeau et d'offrir quelque chose de moins de valeur à quelqu'un avec qui on a moins d'affinité? Est-ce qu'on est en accord avec ça ou est-ce qu'on s'oblige à faire les cadeaux de même valeur ou le même nombre de cadeaux à tout le monde. Vous voyez, il y a plein de choses qui vont, qui vont se cacher derrière parce que si j'ai très envie d'offrir beaucoup à ma sœur avec qui je suis très proche, mais très peu à mon frère parce que je suis moins proche, qu'est-ce que ça vient dire de moi Est-ce que ça vient dire, c'est un exemple un peu, jeune est-ce que ça vient dire que euh, je vais m'interdire de le faire par convention, parce que j'ai peur que l'un sache que j'ai donné plus qu'à l'autre, que j'ai peur qu'il me juge, ça, je dis frère et sœur, ça peut être père et mère, etc. Ou est-ce qu'à un moment donné, je peux écouter aussi ce qui est juste pour moi, et j'ai très envie cette année d'offrir à ma cousine ou à cette amie qui a été vraiment proche, proche de moi, qui m'a encouragée, qui m'a aidée, qui a été là pour moi, est-ce que je peux décider, eh bien, de lui offrir un cadeau plus gros et de faire moins pour les autres. Parce qu'au final, n'ai pas envie à eux de leur faire spécialement un cadeau, Je pas envie de me casser la tête parce que je sais qu'à l'inverse, ils vont pas se prendre la tête non plus. Donc c'est vraiment aller explorer ce qui se cache derrière dans ce que vous vous autorisez à faire, à dire et à recevoir. Donc, pour l'exemple personnel de ce que j'ai expérimenté, eh bien c'est une expérience avec une personne, mais c'est quelque chose qui s'est déjà présenté plusieurs fois dans ma vie, Et donc c'est pour ça que je suis allée un petit peu explorer en introspection, en auto-coaching, ce qui se cachait derrière ma réaction. C'est-à-dire que quand on est de nature à donner beaucoup de sa personne, de son temps, de son argent, de son énergie, de son écoute, mais aussi des objets, des objets de valeur sentimentale, pas forcément financière, mais c'est-à-dire qu'on a une attitude où on va donner avec le cœur, mais que derrière... On ne se sent pas respecté, on ne sent pas que la personne, elle, a pris la mesure de la valeur de ce don. Et bien souvent, on va ressentir de l'injustice, de la colère, de la frustration. Alors après, on peut tomber dans le cliché de se dire « je suis trop bon, trop con, je donne trop, tout le monde s'en fiche, personne s'occupe de moi, tout le monde abuse de ma gentillesse » et continuer à ruminer comme ça. Ou on peut se dire « stop, j'ai plus envie de vivre ce genre d'expérience ». À partir de maintenant, je vais essayer d'être plus en conscience au moment donné. Et j'accepte de faire un test avec cette personne aussi, de donner sans attente et de voir si, quand je lui accorde du temps, eh bien si la relation est fluide ou si je me sens frustrée derrière. Est-ce que quand je donne, j'ai des attentes Dans ces cas-là, c'est plus une valeur de générosité, mais un besoin. Dans ces cas-là, Ça veut dire que j'ai un besoin à nourrir. Quel est ce besoin Comment je peux faire pour le nourrir autrement Ce qui se cache derrière vos colères, vos frustrations, vos injustices, ce n'est pas la situation, ce ne sont pas les autres. Parce que si vous y réfléchissez bien, c'est des choses que vous avez déjà ressenties avec d'autres personnes. Donc vous pouvez facilement vous dire « j'attire que des personnes comme ça ». Mais si tout le monde réagit comme ça avec vous, Attention, ce n'est pas pour vous culpabiliser, mais c'est parce que ceux qui se dégagent de vous appellent ce comportement-là. C'est-à-dire que vous allez vous attacher aussi, vous, à des personnes qui ne sont pas en capacité de reconnaître votre valeur, de vous aimer pour ce que vous êtes, etc. Parce que vous avez été habitué à être traité comme ça, et votre système nerveux, votre système de survie, pense que c'est ce que vous méritez. Parce que peut-être que dans votre enfance, vous avez été traité comme ça. Tout ça, c'est ce que je vous explique, ce que je vous invite à explorer dans l'atelier « Prends ta place ». C'est vraiment d'aller explorer comment je me sens quand je suis avec les autres, donc comment j'ai l'impression qu'ils qu'il me considèrent. Est-ce que j'ai l'impression d'être une enfant, d'être une ado ou d'avoir une relation d'adulte Quelle est ma posture Comment j'ai vécu étant enfant, donc c'est la théorie de l'attachement, comment j'ai vécu euh, cet attachement à mon parent, est-ce que j'avais toujours de l'écoute, de l'espace, ou est-ce que parfois j'en avais, parfois j'en avais pas, ou au contraire, est-ce que j'étais plutôt seule dans mon coin, rejetée, est-ce que j'avais besoin de montrer que j'existe, est-ce que j'avais besoin d'être au service des autres pour me sentir aimée, il y a plein de choses en fait qui se cachent derrière votre colère, Du nombre de cadeaux au pied du sapin, du nombre de plats sur la table. C'est au-delà de vos convictions écologiques, au-delà de vos convictions personnelles, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, quelle est ma relation à moi-même et aux autres, est-ce qu'elle est en conscience, conscience, oui, en confiance, ou est-ce qu'elle est insécure, est-ce que je pense que les autres sont une menace Est-ce que je me sens frustrée quand je donne parce que la partie en moi qui a besoin de recevoir est en souffrance parce que je ne m'accorde pas cet espace, ce temps, cette énergie Et donc la colère que j'ai envers tout le monde, en fait, elle est plus profonde, et elle est envers moi. Donc d'aller explorer tout ça, c'est assez excitant, j'ai envie de dire, parce que ça nous permet aussi de mettre fin à des schémas répétitifs. Ça nous permet aussi de se mettre à la place de l'autre et de se dire que peut-être que l'autre personne, elle nous a jamais demandé cette présence, ce temps, cet objet. Et nous, on est là à lui donner, lui donner, lui donner. Mais peut-être qu'elle n'en veut pas. Et en fait, quand on comprend ça, on se dit, mais est-ce que j'ai pas donné trop de conseils alors hein, que la personne, elle n'en a pas demandé Est-ce qu'en offrant ce, cet objet, parce que j'ai des souvenirs avec cet objet, j'avais pas envie de le vendre ou de le donner à n'importe qui. est-ce que cette personne, elle a les mêmes souvenirs Non. Si ça ne l'intéresse pas de vivre ses émotions ou, ou de ce moment culturel, peu importe, je ne peux pas l'obliger. Donc je ne peux pas découvrir et anticiper les besoins de cette personne. Donc en fait, qu'est-ce que je fais Eh bien je reviens à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Cette période d'équinoxe, cette période où on passe en hiver, c'est une période d'introspection qui demande à se dépouiller de tout pour revenir à soi. Et c'est pour ça qu'il y a cette ambivalence et ce paradoxe en nous en ce moment, c'est parce qu'on est appelé par les fêtes de Noël à être dans le dos, à être tourné vers l'extérieur au contact des autres, alors que la nature nous demande d'être en nous, en silence de nous retrouver dans notre grotte. Donc c'est compliqué. Plus tous les cycles que l'on traverse, les cycles hormonaux, mais aussi les cycles de vie, en fonction de là où on en est, cet appel aussi à faire un bilan, qu'on le veuille ou non, un bilan sur ce qu'on a vécu ces derniers temps, on est dans cette énergie, on est appelé à ça. Donc, si vous êtes parfois, souvent, frustré, en colère. Si vous avez l'action de ressentir beaucoup d'injustice par rapport à ce que vous donnez, à ce que vous dites, à avoir l'impression que ce n'est pas reçu comme vous aimeriez le recevoir, je vous invite vraiment à aller voir, à aller explorer cette expérience. J'ai écrit un article que je vais, je vais mettre avec l'épisode, un article de blog pour vous expliquer un petit peu cette introspection et j'en parle aussi dans l'espace privé Le Cocon sur Facebook ou le canal Telegram que vous pouvez rejoindre. Ce sont justement des espaces sécurisés dans lesquels on peut échanger sur cette, sur cette relation cette relation à l'introspection en général. Mais voilà, là ça peut être pour parler du fait de donner, de recevoir. Notre relation aussi à l'abondance. Parce que j'ai entendu, euh, on peut dire non à l'opulence et à l'abondance. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accepter que quelqu'un nous offre un cadeau de grande valeur si ça lui fait plaisir Et là, on en vient vraiment à cette notion de recevoir. On a tellement été conditionné de nous oublier, de faire passer les autres avant. On projette nos situations financières sur les autres. Pensez-vous que si la personne n'était pas en capacité de vous faire ce cadeau, elle vous aurait fait ce cadeau, ou elle vous aurait donné cet, ar- cet argent? Peut-être pas, peut-être que ça lui fait vraiment plaisir et le fait d'être gêné ou de refuser ce cadeau, ce temps ou cette aide, ça peut aussi être une insulte à cette personne qui va se sentir blessée et qui va pas comprendre parce qu'elle, elle le fait avec le cœur et avec sincérité. Donc, tout est vraiment une question d'intention et d'aller voir ce qui se cache derrière cette intention. Et attention, c'est une exploration à faire avec ses ressentis, pas avec son mental. Si vous vous dites, « Ah oui, mais de toute façon, lui, il fait ça pour prouver quelque chose », vous êtes dans le mental. Il vous sauve ce cadeau. Même si c'est pour prouver quelque chose, nous sommes tous souvent conditionnés et motivé par nos propres blessures donc le besoin d'exister et d'appartenir à un groupe fait partie des peurs archaïques le besoin enfin la peur de se sentir impuissant ou incapable fait partie des peurs archaïques donc si la personne elle manifeste par son comportement le besoin de se montrer et d'exister c'est sa peur archaïque mais ce n'est pas vous qui l'avez obligé à vous faire ce cadeau à partir du moment où c'est pas une personne fragile et vulnérable et ce n'est pas vous qui utilisez sa carte bleue en lui disant « fais-moi ce cadeau » ou euh, « quelqu'un qui abuse ». Là, on parle de relations d'adultes, adultes de sein d'esprit. Si cette personne, ça lui fait plaisir de passer autant de temps ou de dépenser autant d'argent, eh bien, apprenez à accepter ce cadeau. Et je sais que c'est difficile et je sais que moi, ça a été aussi le travail que j'ai fait cette année. J'ai, j'ai compris que j'avais beaucoup de difficultés à recevoir. Quand on est dans des métiers qui sont liés au bien-être, à la thérapie ou à la spiritualité, je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point les gens voudraient que ça soit gratuit. Comme si le don à la personne devait être gratuit, comme si c'était normal. Parce que c'est une évidence que d'être auprès des gens, de s'occuper d'eux, de les soigner. Là, je ne parle pas que de mon métier, je parle en général. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des attentes par rapport à ce que vous êtes censé faire, censé être, censé leur donner. Mais la vraie réponse, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie d'être, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de donner, qu'est-ce que j'ai envie de recevoir. Mais ne manquez pas de respect aux personnes qui vous donnent. C'est-à-dire que si on vous donne quelque chose et que vous n'avez pas envie de l'accepter, parce que ça ne vous plaît pas, eh bien soyez discret, si vous voulez le revendre ou le redonner. Après, en fonction du lien que vous avez avec cette personne, vous pouvez aussi apprendre à lui dire non, ça ne m'intéresse pas, merci. Je parle en général, je ne parle pas forcément du cadeau de Noël. Je connaissais quelqu'un qui échangeait systématiquement euh, les cadeaux de Noël que lui faisait son mari. Moi, ça m'a toujours choqué, Mais en même temps, est-ce que c'est une façon de se respecter, et de dire, bah tu ne me connais pas assez, je ne vais pas te garder quelque chose qui ne me plaît pas, et donc je fais le choix d'aller choisir ce qui me plaît Peut-être je pense que nos comportements ne doivent vraiment pas être conditionnés par ce que les autres pensent, parce qu'il y a des gens qui rêvent d'une grande table avec beaucoup de monde autour, beaucoup de choses à manger et à boire sur la table, qui se régalent de donner tout ça. Qui, oui, vont peut-être économisés toute l'année pour pouvoir recevoir leur famille, parce que pour eux, c'est la création de souvenirs magiques. Et c'est vrai que si on repense à nos enfants, on ne se rappelle pas forcément de ce qu'on a mangé, Mais on va se rappeler des gens avec qui on était, on va se rappeler de l'ambiance de ces Noëls. Et je pense qu'il est important aussi de ne pas attendre, de ne plus avoir de personnes avec qui fêter Noël pour profiter des gens qui sont avec nous. Mais on n'est pas obligé de s'obliger à supporter certaines personnes, on peut couper court à certaines conversations, on peut se rapprocher de certaines personnes avec qui on a plus d'affinités. On n'est pas obligé de faire un cadeau très cher et exceptionnel à une personne à qui on n'a pas d'affinité. Mais si la coutume dans la famille fait que chacun offre un cadeau, on peut faire le minimum requis. Et faire preuve de minimalisme à ce moment-là. De la même façon, si vous avez des convictions, vous avez envie de les partager, eh bien, inspirer les gens en montrant l'exemple. C'est ce que j'ai dit dans, dans les deux épisodes précédents. C'est devenez le modèle que vous n'avez pas eu. Si vos parents sont plutôt dans la surconsommation, pas trop dans l'écologie, eh bien, emballez vos cadeaux comme vous aimeriez les recevoir, euh, à la limite, proposer éventuellement euh, de gérer certains repas à Noël, de ne pas les... S'ils veulent tout gérer, acceptez aussi que ce soit leur normal. Et vous pouvez parler d'une amie qui fait Noël de telle façon pour les inspirer. Et vous allez peut-être semer des graines mais on ne peut pas obliger les gens à penser comme nous on ne peut pas obliger les gens à faire comme nous on peut les inspirer simplement en incarnant nos convictions nos valeurs, ce que nous sommes et sans s'obliger de faire quoi que ce soit mais je pense qu'il est aussi juste et important aujourd'hui de plus en plus de respecter aussi le choix des autres et d'arrêter d'aller critiquer les gens qui offrent beaucoup de cadeaux, pas de cadeaux des gens qui mangent beaucoup ou qui ne mangent pas, des gens qui sont en famille, des gens qui ne le sont pas, des gens qui sont très nombreux et des gens qui sont seuls à l'autre bout de la France, à l'autre bout de la terre, peu importe. Et plutôt s'intéresser justement à des personnes qui peuvent être seules et se sentir isolées au moment de et donc dans ces cas-là peut-être les aider si elles en ont vraiment envie et les inviter si ça leur fait plaisir mais je pense que c'est vraiment un moment magique, en fait. On se rend compte, les gens ont encore envie de cette magie de Noël malgré tout, malgré tout ce qu'ils disent. Les films de Noël ne cartonneraient pas autant si on n'avait pas envie d'un peu de magie. Et je ne vois pas ce qu'il y a de mauvais, en fait, à vouloir de la magie, à vouloir des paillettes, à vouloir euh, voir nos enfants heureux. Pareil pour le Père Noël. Racontez ce que vous voulez. Du moment que c'est juste pour vous, du moment que vos enfants sont bien, avec votre histoire, c'est propre à chacun. Vos normes, vos coutumes, elles sont justes pour vous, elles sont justes pour votre entourage, il n'y a pas de problème. Peu importe ce que dit la police d'Instagram, ou de tous les réseaux sociaux en fait, on s'en fiche. Et oui, nous sommes des êtres avec des goûts, des besoins des insécurités différentes. Et nous ne serons pas tous d'accord sur comment les choses doivent se passer. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt d'aller voir chez vous ce qui se cache derrière vos réactions. Donc je vous invite vraiment à profiter aussi de ce moment qui prend beaucoup de temps à préparer mais qui passe très vite. Et euh, et puis à vous dire, euh, est-ce que j'en ai vraiment envie de ça et est-ce que ma réaction, elle est liée à une insécurité ou à une vraie colère ou à une croyance Est-ce que je suis toujours en accord avec ça Est-ce que je réagis à ça parce que j'ai vu tout le monde dire ça sur Internet Est-ce que je suis là dans un esprit de protection parce que je pense que tout le monde est menace parce que j'ai lu partout sur Internet ou dans mon entourage, on n'a pas arrêté de parler des gens qui étaient comme ci, comme ça et donc je me suis monté la tête avant d'arriver Si vous voulez... Vous détachez de tout ça, je vous invite vraiment à télécharger euh, le, le programme, la vidéo « Prends ta place ». C'est une vidéo d'introspection qui vous aide à comprendre votre posture, notamment en famille, pour vous détacher de ce jugement, de ces histoires que vous racontez à propos de ce que les autres peuvent penser de vous ou de ce que vous pensez de vous-même, avec des actes symboliques de déprogrammation, reprogrammation du cerveau, pour vous aider en fait à vous appuyer, à vous détacher comme dans un ordinateur, quand vous supprimez une application, vous désinstallez un programme, et eh bien c'est pour euh, en fait, mettre en accord votre antivirus, qui est votre système de survie, avec vos programmes dans votre cerveau, dans votre système de survie, votre système nerveux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via Instagram ou via mon site www.juliemichaud.com Je serai ravie de répondre à vos questions, de partager vos retours. Je suis aussi sur le nouvel, le nouveau réseau social d'Instagram. Je ne sais pas comment il se prononce. trade trade Et vous pouvez venir communiquer avec moi. C'est pour ça que je l'ai créé, pour avoir une interaction. Donc, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. J'espère que sincèrement, vous allez vivre ces moments avec de la paix, de la sérénité vous allez réussir à vous détacher de ces petits moments où on se sent jugé, critiqué, on ressent des frustrations, on ne se sent pas reconnu au vu à notre, à notre valeur. Dites-vous que la priorité, c'est que vous, vous preniez soin de vous, vous, vous voyez comme quelqu'un de valeur, parce que votre valeur est en vous. Je vous souhaite de beaux sourires, des yeux qui brillent, des éclats de rire, des moments de câlin, de partage avec vos proches et je vous dis à très vite pour un prochain épisode